0: Друзья, всех приветствуем, с вами канал All About NBA, и сегодня я сначала хотел что-то про NBA Power Ranking, потом понял, что меня все равно там ничего не бомбанул, ничего нового я вам не скажу, и поэтому решил, короче, сделать прикольный видос, который будет посвящен, вот прошло, ну, в районе, там, 20 матчей для многих команд, для кого-то, кто пропускал меньше, там, в 14 у Мемфиса, и поэкспериментировать с форматом, и, возможно, сегодня снова статистики будет много, и сегодня поговорим про рейтинг и, собственно, персональную защиту. Вот. Ну, как вы знаете, DPO берется чаще всего из команды, которая имеет топовый рейтинг. И вот в этом сезоне я недавно делал ролик про Кливланд. Кливланд, естественно, уже уехали. Они сейчас на восьмой строчке по рейтингу Лидирует все так же Лос-Анджелес Лейкерс, поэтому, скорее всего, два игрока там точно будут номинированы на... В символическую, в символическую сборную А вот DPO там или нет, это вопрос, конечно, на миллион Ну, в общем, в топ-5 еще Мемфис Есть на удивление Есть Филадельфия, Хьюстон Да, вот так вот, и Феникс Санс Ну, шестые Юта Джаз, седьмый Нью-Йорк Девятая Атланта, десятая Бостон Двенадцатая Клипперс но Клипперс пока очень сильно дисбалансированный Мне кажется, вообще пока не понятно, что хочет Айрон Лью сделать И пятнадцатая Индиана Пейсерс про Индиану, Indiana... Ну, я специально, потому что подготовился и это было, собственно, сделано намеренно. У Индианы дефрейтинг 109,8, что, собственно, является средним показателем лиги. Худший, если хотите знать, это Сакраменто 118,2, Вашингтон 115,6 и 114,9 у Портланд Трейл Бруклин многих интересующий на, пят... на пятом месте с конца поэтому этому Но при этом они там не давали там не в лидера по фрейтингу, То есть, если посмотреть, да, у них второй фрейтинг во всей лиге. Итак, давайте начнем. Есть такая статистика, которая просто тупо считает, как часто через игрока забивают из определенных зон. То есть зоны делятся на самом деле на очень много подпунктиков, но это не представлено в бс я уверен, что где-то в другом месте представлено, и Вот это другое место я сейчас хочу оплатить, чтобы давать вам более уникальную вообще инфу, которая даже нет в открытом общем доступе. Итак, показатели игроков-защитников, когда через них бросают на расстоянии меньше 10 футов. Но это краска и около нее, то есть это порядка, визуализируйте порядка 3,5 метров от кольца. В прошлом сезоне, чтобы вам было понятно вообще от чего отталкиваться, потому что сейчас, может, выборка не самая большая, сразу 4 игрока преодолели отметку более 10 попыток через них в среднем за игру. Это Андре Драмонт, это, соответственно, Клинт Капелла из Атланты тогда, ä, Хасан Уайтсайд и Руди Габер. Ähm. Вот. Среди тех, кого я перечислил, худший показатель, то есть через них много забивали, это Андре Драмонт, это Клин Капелла у него 53,6, 47,1 через Хасана Уайтсайда и через Руди Габера 44,2. Вот. Вот. Показатели Руди Габера, они действительно топовые. То есть в теории, я думаю, порядка 53-54% это средний показатель по лиге. Ну, чтобы вы понимали примерную разницу. Вот, то есть, например, FG-процент самого Руди в прошлом сезоне ставил 57,2. И разница, соответственно, там сколько, 13%, что, это, что очень-очень много. В топ-6, в топ-7 прошлого сезона по попыткам именно еще Вучевича бит Но нас это не очень интересует. Дальше перемещаемся просто к проценту, как часто через них набирает, и тут, наверное, я сначала отмечу худших, ну, то есть не буду всех, потому что на первом месте там Гарланд, через него 70%, 69% через Фелисио, который до сих пор играет в Чикаго, Бьелеца с Сакраментом мы отмечаем, потому что там еще и Боди Хилл, да, в топ-5, и это интересно будет в пересчете именно на этот сезон, через Лава 65% набирает, ну, давайте кого-нибудь такого, чтобы сразу бомбануло, два с Александр 62,5%, Зайон, Там сыграл 23 матча в прошлом сезоне, но тем не менее через него забили 61, про него был уже ролик, и это очередное подтверждение того ролика. Кавингтон находится в топе, с конца в антитопе, можно сказать, через него 68%, и это тоже для меня, во-первых, удивление, ну а во-вторых, подтверждение, возможно, этого сезона. Ну, так особо никого ты не выделишь, то есть, э, вот именно из э, топеров, которые так или иначе, через которых много забивают, вот Шарич, э, ой, Йокич, извиняюсь, в самом конце, 57,2, но это... Где-то, в общем-то, вторая, третья, все лиги, исходя из этой выборки. Выборка у меня довольно-таки простая. По прошлому сезону это сыграно больше 20 матчей и попыток больше 4 По этому сезону больше 10 матчей. То есть, в любом случае, в этом сезоне не будет почти нонеймов, которые я вот буду сейчас обсуждать. Итак, лучше это Яниса Атакумба. Заметили, да, лучше это, соответственно... Игрок, который получил награду DPU, у него очень дикие 47%. Дикие, это потом просто поймете, когда буду обсуждать вообще другие детали сезона. 42,7% у Брука Лопеса. Для меня это тоже удивление. Брук э, не только в прошлом сезоне, но и в этом э, плюс-минус находится около топа. И его брат Робин Лопес тоже топ-5. В топ-5 еще есть Ивицу Зубас э, и Руди Габер. То есть, э, ну, ладно, это мы чуть попозже. Там еще есть Деандр Эйтон, Петель, э, Хасан Уайтсайд и Энтони Дэвис. Вот так, вот так у нас замыкается топ-10. Деандр Джордан еще относительно наверху. Э, Майлз Тернер находится в конце э, второго десятка. Вот, Джарет Аллен примерно там 26-й. Вот, давайте теперь заходим на этот сезон. И мне кажется, это будет э, куда более интересно. Вот, э, не буду сразу про попытки, но сразу скажу, что там 12 раз бросают... Э, в, в, в этом диапазоне через Майлса Тернера. То есть, э, диапазон меньше 10 э, футов. Э, т, по прошлому сезону, как вы понимаете, больше 10 было лишь у 5 человек, но при этом э, 11.2 был максимум, а, ну а через Тернера, соответственно, 12.0. В общем, ладно, давайте не будем на этом тоже зацикливаться. Давайте, кто худший сначала, вот представьте, визуализируйте, кого бы вы сказали, что он прям плохо выступает. Я думаю, вам... Во-первых, у вас будут все новые имена, а во-вторых, будут старые. Потому что вот Сакраменто снова в топ-5 с конца представили сразу двух игроков. И, как мы помним, Сакраменто по деф-рейтингу находится в самом конце. И, соответственно, там Бадди Хилт через него 67% из этой зоны набирает. А через Марвина Бегли, я сначала подумал, что это ошибка, но нет, 71,9. Но первое место, такой золотой пьедестал забирает Айзея Робби. И тут я как бы тоже не могу не удивиться, потому что Робби везде в антитопах по защите. То есть человек, который, ну, относительно молодой, да, которого подпускает немножко к к ростеру. Но по факту, если мы так посмотрим, то он э, ужасен. Ну, надеюсь, сыграно 15 игр, надеюсь, это будет не так. Там еще есть такие не очень э, понятные игроки, то есть Данкан Робинсон. Вообще он в этой выборке не должен оказываться, это не его специализация, поэтому этих я буду пропускать. Шайгилов с Александр, топ-6 с конца. И из тех кого вот я хочу отметить и наверное должен сделать во первых одиннадцатый в антитопе Тристан Томпсон Тристан Томпсон который в теории должен был прийти боссу ну, и цементировать защиту, но через него набирает из этой зоны 65,6%. Кавингтон все так же в, в антитопе, то есть у него 16 место с конца, через него 61,7%, хотя казалось бы, человек 3 или 4 года назад претендовал на DPO, но естественно с такими цифрами, а эти цифры очень сильно коррелируются с наградой DPO вообще никуда не уедешь. Вот, но ну, есть Джеймс Харден и Хари Ирвинг, но опять же, как и Робинсон, они не очень специализированы на этой теме, но между ними образовался НС Кантер, процентов. Про защиту Хантера Кантера было уже многое сказано, и это лишь очередное там доказательство И вот те, кто меня удивили в антитопе этого сезона в этом диапазоне, это Энтони Дэвис наряду с Николой Йокчим Про Йокчим мы знали, да, что так или иначе, даже дело не в весе, а может в каких-то габаритах Йокчич не сильно выкладывается в защите, но тот импакт, который он дает в атаке, он очень сильно компенсирует и, но, но все равно Через Йокча забивает из этой зоны 59,4% У него по сезону 57,2% Но много атак, естественно, издалека И прошлый матч с Ют, и тому доказательство Мы видели, как он по факту деклассировал Руди Габера Вот а, Но такие же цифры точь точь почти У Энтони Дэвиса 59,2% 58,2% например у Стивана Адамса И это так или иначе все-таки плохой показатель И вот где-то в серединке обитает а, Джоэл Эмбид 55,1% Уверен, что у Джоэля есть... А, Так сказать, не амбиции даже, а потенциал э, претендовать на на около награду DPO, но по факту он, как и Йокич, просто не видит э, в этом приоритетной целью, однако у него все равно они лучше. Ну и что меня еще удивило, то в в начале третьего десятка, с конца, есть Бама Дебайо. Спата uh, Бамадебай, я думаю, не заметил Лишневый. Человек может набрать 40 очков Там в одном матче и дальше просто там, В следующем 15. И вот такие ди- uh, Такие очень нестабильные Игры. И они сейчас отображают даже цифры, То через него забивают 3 раза из пяти с половиной Попыток. Согласитесь? Это довольно-таки странно. Ну, кстати, тут Сакраменто рядом с ним Дарья Шон Холмс. Я просто Сакраменто не могу Уже не отмечать. Uh, в общем, у Сакраменто Сколько получается? Я сейчас насчитаю uh, 5 игроков uh, В, в Короче, с конца в третьем третьем десятке. Вот, согласитесь, это довольно-таки странно и наводит на какие-то тенденции. То есть, в теории, да, игрокам, оппонентам команды, как это можно применять, выгодно играть через краску против Сакрамента. Вот. И, кстати, давайте я так это в середине ролика скажу, что вот то, что я говорю, цифры, они на самом деле не всегда правильные, потому что, ну, через человека могут не забивать, но забивать, ладно, там 30% с игры, вот из любой зоны, а это топ. Но при этом он может непозитивно влиять на саму команду, потому что еще же есть много других аспектов, нюансов, особенно когда команда переводит сейчас игру в трешки, и вообще эта статистика, возможно, через три года она будет уже нецелесообразной, но тем не менее, я вам говорю, я за ней слежу уже три или четыре года. Она так или иначе э, гарантирует тебе попадание в символическую сборную, если ты в топе, либо даже награду DPO. потому что Габер был лучшим э, или рядом с лучшими последние 3-4 года, и, собственно, две награды DPA мы знаем, а Яниса я уже вам зачитал. Итак, кто лучше в этом сезоне, и тут вы, ну не то что удивитесь, вы это имя уже слышали, Майлз Тернер, 43% через него забивает, вспомним, да, цифры прошлого сезона Яниса, у Яниса в прошлом сезоне были аномальные цифры, но у Майлза Тернер 43%, это, конечно, вообще дико. Также в топе есть Якоб Петель, он в прошлом сезоне тоже был в топ-6. Дуайт Ховард, 44.3, через него забивает. Заметили, да, какая идет а, очень сильный гэп? А, то есть от 43 сразу 44.3. То есть Петель, которого мы не так часто видим, потому что Сан Антонио редко смотрим, потому что сам по себе он не очень медийный игрок, но ну и Тернер. Вот. То есть у Петеля я тоже, если как-то проводить корреляцию с прошлым сезоном, не думаю, что будет очень сильный спад в этих цифрах. Итак, в топ-5 еще находятся Ноэль и Уиггинс, помимо Двайта Ховарда. Про Уиггинса тоже хочу сказать. Во-первых, про эту парочку Уиггинса и Убре. Убре на 12-й строчке по DFG процент. То мы просто от, от Уиггинса что ожидаем, когда человеку платят 20 миллионов, 5 миллионов? Наверное, чтобы он набирал каждый раз по 20 плюс очков. Но при этом я хочу сказать, что Golden State вот этими двумя подписаниями, я тоже говорил, да, либо в подкасте, либо в Ютубе ролик, что... Оба парня дают невероятный импакт защите, и вот это даже отображается в этих цифрах. То есть Golden State, который по факту Вайсман там недееспособен, дееспособен, то Убре и Уиггинс могут защищаться и даже рядом с Кольцом, а это, согласись, круто. В топ-10 также есть Дюран, также есть Драман, также есть Джаред Аллен. У него очень сильный буст по цифрам по сравнению с прошлым сезоном. Я думаю, что все фанаты Бруклина уже его так вспоминают... Немножко с грустью на лице, потому что ушел Алиан и просто уехал туда же куда-то защита Бруклина. И вот они сейчас топ-5 с конца. И-то, и Руди Габер, да, шестой, собственно говоря. Вы не знаете, за что им платят, но вот эти цифры подтверждают... Точнее, нет, они должны развеять ваши сомнения, почему у Габера супер-максималка. Вот, ну, Дюрант меня удивил, ни разу человек не подал в символические сборные. Ну, 10 десятое место там у Капеллы, рядом Нуркич, рядом Брук Лопес. Хасан Уайтсайд в топ-14, то есть Хасан Уайтсайд яркий пример, что цифры на самом деле не гарантируют, что защита будет лучше Уайтсайд играет за Сакрамента, а про Сакрамента мы уже говорили, но вот именно в этом компоненте прям один в один он очень крут Ну, в середине там или около топа, то есть у Яниса, например, через него забивает на 12% больше, чем по сравнению с прошлым сезоном Возможно, мелоки немножко поменялись, возможно, они не так, возможно, просто Янис не так вкладывается Но, тем не менее, это, мне кажется, должно быть немножко интересно. Но я решил пойти чуть дальше по сравнению с тем, что я изначально планировал. Вот, и просто-просто разобрать защиту на двушку. Потому что защиту на трешку я разбирал на в трансляции, и те, кто на меня смотрели, они, в принципе, уже что-то знают. Ну и трешки я, наверное, разберу недели через две, возможно, она будет кому-то зайдет, этот ролик. Кстати, если, он... если вам нравится данный формат, вообще пишите, если он не нравится, просто скажите, в какую сторону двигаться, потому что стараюсь делать то, что мало очень представлено именно в русскоязычном комьюнити. Итак, по аналогии с прошлым годом, мы сейчас разберем лучших и худших. Итак, вот. Кстати, в прошлом прошлом этом, в первой части, ну, которая будет все равно в в одном ролике, там я Таунса забыл упомянуть, у него было 4 матча, но он там везде просто в антитопах, (laughs) ладно, так что просто запомните это, когда Таунс выйдет. Я думаю, что мы потом еще про него поговорим, в любом случае данный формат будет как-то это еще возобновляться. В прошлом сезоне больше 10 бросали, в основном, опять же, через э, бигменов, но там, нет, там даже даже никто не затесался, но, возможно, только из форвардов, да, Да, кто-то, по примеру, там, какого-нибудь Джона Коллинса, вот, в основном, все равно тоже центровые, вот, э, ну, ладно, кто кто худший, худший, вот, был Фелисио, Бен Маклемор из Хьюстона, Коллинс Секстона, Секу Лав, Гарланд, Хуанчо Ернагомес, Разир, Рики Рубио, Конли. Я просто хочу вам довести до тех, у кого больше 60%. Там есть Джамал Мюррей, там есть из тех, кого мы знаем, наверное, еще возможно Джабари Паркер и внимание Белица. То есть все, все равно, да, заметили игроков Сакрамента. Ну, то есть, средний показатель, я думаю, двушек в этом сезоне, ну, возможно, там порядка также где-то 52-3%, поэтому все, что выше 60, это ужас. Ну, и из из топов, вот прям плохие показатели, я даже не знаю, у Брэдли Билла 58,8%. Удароза на 58.4, ну вот прям чтобы э, можно было что-то отметить. А вот Крис Пол интересно, да, 57.2. Вообще выборка там очень большая, поэтому ну короче через Пола тоже много в прошлом сезоне забивали, но тем не менее он это компенсировал. Так лучше в прошлом сезоне это Янис. 40,0%, то есть не так много попыток через него было сделано, 6,0%, но тем не менее и 40%. Второе место у Габера, 41,9%, Ивеца Зуба, 42,4%, Дэвис 43,0%, а мы замечали, да, что в этом сезоне Дэвис уже не так. И дальше Брук Лопес, дальше Дианре Джордан, Дедман, Эйтон. и даже вот есть Гога Бетадзе, представляете, Центровой Индианы. 1,9 из четырех-трех то, то есть это так или иначе топ-8 лиги. Еще есть Хасан Уайтсайд, Монтрезл Харл, это я тоже удивился, когда увидел. Через него много бросали на 45,8%, при этом я уверен, что он негативно относительно влияет именно на защиту команды, во всем случае в прошлом сезоне. Тут есть вот из э, гардов, это, например, Бен Симмон, 46,3, мы все знаем, что Симон шикарно защищается. Ну ладно, это показатели прошлого сезона, вы просто примерно поняли э, расстановку топовых цифр, и сейчас мы обратим внимание в вас ваше внимание именно на этот сезон вот больше 10 там где-то было игроков 15 в топе там тернер капелла вуд габер но я думаю что очевидно такую жестокий объем берут на себя именно вот эти броски из-под кольца потому что как мы все знаем что НБА сейчас вот так расслаивается на тех, кто бросает и идут под кольцо и на тех, кто бросает трешки Средние броски они почти исключены и про это мы также потом поговорим, кто лучше, кто худший среди них, но это опять же в следующем подкасте. Итак, кто давайте лучше? И тут до сих пор Майлз Тернер, то через него с более, более дальней дистанции его показатель улучшается до 39%. процентов. Также есть еще два игрока, у которых меньше 40%, через которые сбивает. Второй это Петель, по традиции, с, с, с тем же параметром. Ну а третий, вы удивитесь, это Тором Принц в Кливленде. Вот, 39,2% от 1,7 из 4,4 В топе также есть Давид Нваба э, Можно сказать, такой н- новичок Хьюстона Хотя ему уже 28 лет Но, тем не менее, 41,7% Есть Аарон Гордон, 42,5% Я обожаю хейтить Аарона Гордона У меня был в топ-5 худш- разочарующих игроков Но, пожалуй, я просто вот-, вот, это- вот эти параметры не видел Есть еще Двайт Ховард, Эрик Паскаль Тайлер Хиру, да, вот так неожиданно И Хасан Уайтсайд, наверное, на этом топ закончен. А еще есть Дремен Грин, 44,4%. Но там, опять же, 44,4%. Это даже на 4,4% больше, чем то, что мы считаем топом. То есть дальше очень большая группа игроков идет в процентаже от 45 до 48. Прям очень большая. И у тех, у кого, естественно, цифры приближаются к 50, я можно даже уже, наверное, назвать средним. Вот, ну, в топе, -э 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 таком... Довольно-таки обозначенным. Все так же фигурирует, например, Бен Симмонс. Есть Аладипа у них, там, и их 47,6%. Есть Уайсман 46,8%. Хотя так по, по игре не скажешь, но потом... Ну, Уайсмана, именно цифры внутри краски, они такие же просто. Они проседают и улучшается лишь за счет того, что дальность броска увеличивается в данной категории. Есть нурки, естественно, есть Янис, 46,6, заметили, да, какая разница по сравнению с прошлым сезоном. Есть также Андре Драман, 46,4, Дюран, 46,2, то есть Дюран, так или иначе, это топ-25, поэтому я вот вам реально говорю, что Дюран будет. И в топе, в топе, там где-то топ-20, и в самом конце его, есть и Уиггинс, и Келли Убре, 45,9 у обоих игроков, то есть, представляете, да, что у Бре там хоть и лажает сейчас с игры, но тем не менее разница между тем, как он защищается и как он падает, составляет примерно 6,7%. Вот, у Уиггинса 59% в, в этом сезоне реализации и разница составляет 5%. То есть, какой они дают, дадут, дают импакт. Опять же, тут есть Джара Таллин в конце и, ну, собственно, на этом, ну и Руди Габерда, он где-то 12-й. Вот, да, вот такой вот ролик, немного экспериментальный, ну, дальше вы просто можете там сами сделать какие-нибудь выводы, то есть никто особо не выделяется именно с плохой точки зрения из звезд, ну, возможно, только Энтони Дэвис расчаровывает, но это ладно. Вот, мы это переживем. Так что, ребят, спасибо большое за прослушивание. Вот, э, подписывайтесь на наш телеграм-канал All About NBA. Я буду, если будет положительная обратная связь, естественно, я буду стараться улучшаться и работать в этом направлении. Но я надеюсь, что показал вам э, немножко другой мир баскетбола, статистический. И это будет, кстати, круто. Кстати, я тут, знаете, подумал. Вот э, прикольно, кстати, будет посмотреть на игроков, через которых дофига падают, а они сами, ну, вообще ужасно. И тут я вот сейчас тыкнул уже это, и там самый худший сейчас Терри Розир. То есть через него падает 64,6%, а забивает он 51,4%. Я думаю, что это самое что ни на есть э, ужасная связь с того, что э, Розиру надо подтягивать защиту. То есть вот мы увидели, да. Крейспол, кстати, до сих пор, да, 63 через него, и плюс и 52,3 и сам он бросает. Вот, а, тут, кстати, интересно, что я вообще увидел тут Маркуса Смарта, представляете, Маркуса Смарта, я про него так что-то не думал, но по факту в двушках через него попадает в 62% случаев, ну, так, если посмотришь на баскетбол просто со стороны, как на площадку, ты таких цифр не скажешь, ну, там, правда, еще есть... Перехваты, потери, пассивная защита, вот эти все нюансы. Естественно, их охватить в таком 20-минутном ролике невозможно. В общем, спасибо большое за просмотр, прослушивание и так далее. Подписывайтесь. До скорых встреч. Будем радовать вас новым материалом.